0: Vamos a la mesa de análisis. Saludo este sábado, fin de semana, Jorge Luis Telles. Jorge Luis, muy buenos días.
1: Sí, buenos días, Pablo de ¿día Buenos días a Francisco Chiqueto, Osvaldo Díaz Señor y buenos días a
0: todos. Gracias, gracias eh, Jorge Luis, bueno, eh, haciendo el contacto precisamente con Chiquete y con eh, Osvaldo Villaseñor, ahorita los vamos a enlazar para platicar de ellos, hay, hay varios temas, ¿no? El, pues tema postelectoral, ya prácticamente mañana eh, estaríamos, eh, bueno, mañana vamos a estar cumpliendo un, una semana de, después de la jornada electoral, mañana se entregará la constancia de mayoría también, a quien hoy es virtual gobernador electo, Rubén Rochamoya ya prácticamente se desahogaron las, las entregas de constancias, ahorita le vamos a entrar también a ese tema, pero este este asunto que ayer de verdad llamó mucho la atención, ya se había anticipado, eh, ya se había anticipado que pues, terminaban las conferencias ¿no? por parte del doctor Hugo López-Gatell, las conferencias despertidas. Ya tenemos a Francisco Chiquete. Te saludo con gusto, Chiquete. Buenos días. Buenos días, bueno, a
2: Jorge Luis Osvaldo y a todos los que hacen favor.
0: Gracias, eh, gracias Chiquete Y bueno, comentábamos, eh, Jorge Luis Ayer se dio la conclusión de las Conferencias Vespertinas por parte del Doctor Hugo lópez Gatel estas en las que Bueno, pues se abordaba el tema de la pandemia del COVID-19, fue muy enfático el Doctor lópez Gatel en decir, bueno, el que se terminan Las conferencias no, no, no es que se termine La pandemia, y bueno, pues obviamente Creo que a todos nos queda claro, ¿no? En un país donde Se siguen dando muchos contagios, donde la Vacunación sigue avanzando muy lenta y donde Lamentablemente se siguen registrando Fallecimientos, centenares de, de decesos eh, diariamente en todo el país, pues yo creo que a todos nos queda claro que la pandemia no ha terminado y que no hemos salido de este oscuro episodio en el que tenemos más de un año metidos o inmersos, pero ayer ya lo que llamó mucho la atención y que generó muchísimas críticas fue la forma como se dio la conclusión de estas conferencias no, con la sonrisa flor de piel del doctor Hugo lópez Gatel con eh, flores, con mariachis tomándose selfies, con pastel como diciendo, deber cumplido objetivo cumplido como eh, si fuera una especie de héroe nacional el doctor Hugo lópez Gatel, en un país donde tenemos de acuerdo a las cifras oficiales 229 mil 823 muertos con el dato del día de ayer eh, tenemos 2,448,000 millones 448 mil contagios acumulados un país donde fallecen 10 de cada 100 o donde han fallecido 10 personas de cada 100 de las que se contagian en promedio, pues yo no sé qué es lo que pudo haber llevado a esta especie de festejo ayer, Jorge Luis, en la conclusión, o yo no sé si tú le, le entendiste, ¿No? Si si, si eh, logras empatar una cosa con la otra, ¿No? El tipo de despedida que tuvo ayer estas conferencias y la realidad que hemos vivido en el último año por la pandemia del COVID. Sí,
1: antes que nada una una en cuanto al punto al aspecto electoral, la entrega de, de, de constancia de mayoría de Joven Rocha no lo hace todavía gobernador electo. En, en, en derecho va a ser gobernador electo hasta que lo declare el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa una vez que se desahoguen las impugnaciones, si las hay. En este caso la, la ventaja es tan amplia que si las hay serán mínimas y en modo alguno influirán en el resultado, ni siquiera en uno o dos puntos porcentuales pero jurídicamente hay que decir que es hasta entonces cuando él es gobernador electo. En este caso, la constancia de mayoría lo hace únicamente candidato ganador de la elección, pero no gobernador electo. Y esto no es menor, porque el, el, hasta, en, hasta que recibe la constancia de gobernador electo, el nuevo gobernador tiene, de hecho lo puede hacer en cualquier momento, no pero se acostumbra que será hasta entonces cuando empiece a hacer algunos eh, movimientos ya encaminados a hacia lo que será su, su, su gobierno a partir del 1 de noviembre. Pero en fin, te digo, es nada más para efectos jurídicos, así se entiende, la gente lo llama gobernador electo, pero en términos jurídicos no lo es, nada más una aclaración En el caso de lo me parece igual una, una estrategia, una nueva estrategia más de la lucha contra... De... ¿Qué podemos enterar? de cómo va el avance de la lucha contra la pandemia. Si ya no hay conferencias, ¿cómo nos van a dar información? De algunos tenemos que saber porque están informados de cuando hay avances, de cuando hay repunte de casos. No tomamos las medidas adecuadas para impedir la propagación de la pandemia. Pues así a oscuras, pensando que ya esto ya se acabó. Porque hay mucha gente que así lo no piensa. ¿eh? Aquí en Culiacán es una fiesta, aquí en Culiacán se hace cuenta que no pasa nada. Aquí la gente atribuye restaurantes, bares, hay fiestas, hay bodas, hay 15 años donde no se respetan las medidas de, de sana distancia. Igualmente los comidos familiares tampoco se respetan la sana distancia. ¿Por qué? Porque la gente cree de algún modo que ya pasó. El hecho de que Sinaloa lo no hayan regresado al semáforo amarillo en nada influyó, aquí en Navidad todo siguió exactamente igual. No hubo restricciones en los centros comerciales se permite el ingreso de todo mundo de niños de adultos mayores no hay ya incluso ya hay tiendas en las que ya ni siquiera está la persona que te ofrece que y que te toma la temperatura de entrada es un relajamiento absoluto y eso que estamos en semáforo amarillo una vez que restamos al verde pues esto va a ser esto va a ser todavía de mayor magnitud quizás lo único que nos salve en este momento es que pues no se no se ha permitido un acceso abierto, un ingreso abierto a las clases en ninguno en ninguna de los niveles. Esto quiere hacer que no trae una movilización menor en la ciudad y esto por menores riesgos de contagio. Pero de que la pandemia no ha terminado, no ha terminado. Me parece una, una burda estrategia esta, todo lo que se hizo ayer, el show que se montó, la pantomina, para dar a aparentar que la cosa ya, ya se acabó. Esto es sumamente peligroso para todos nosotros. ¿Por qué? Porque cualquiera de nosotros... Incluso gente que está pendiente de los temas nacionales, podemos caer en el engaño y podemos caer en esta situación de relajamiento que lleve a una situación peor. Ya se habla de algunos estados en los que hay regreso a la, a la tendencia ascendente en los casos y ya se menciona incluso a Sinaloa como uno de ellos, donde ya no ha bajado de 40 al contrario y parece que llegó a 40 y de ahí ahí va para arriba de nueva cuenta. Si tú quieres uno o dos casos más diarios, pero ahí va para arriba. El número de muertos ha bajado también, pero en cualquier momento se puede resultar. Y yo supongo que esto es una, pues una muy mala estrategia de parte del gobierno federal.
0: Pues sí, sí, la realidad es que pues la estrategia pues ahí está, si la traducimos en números, en cifras oficiales pues ya representa una tragedia, si la si la traducimos en números extraoficiales que muchos dicen que podrían ser eh, dos veces más o hasta tres veces más la cantidad de muertos, pues todavía está está peor, por eso es que Chiquete pues digo, yo en lo personal no no entendí, ¿no? Y sí me ponía pues en los zapatos de las familias que, que están incompletas, de, de un padre que perdió un hijo, un hijo que perdió un padre, que, o un familiar, un ser querido en medio de esta pandemia. Y, y yo sí me pregunto, pues, ¿qué, qué festejaba el doctor Hugo lópez Gatel, ¿Por qué la sonrisa a flor de piel? ¿Por qué no hay empatía con, con esas familias que quedaron incompletas y que siguen quedando incompletas a consecuencia del COVID-19? Yo, yo no sé si tú alcanzaste a entender algo de lo que ocurrió ayer, el Chiquete.
2: Solamente una cosa, Pablo César. El, el desprestigio de, de lópez Gatel y el desgaste de las de las uh, ...conferencias despertinas... ...este... Pues, se orillaron a una decisión... ...más política... ...que, que técnica, que empática... ...es una... ...forma de, de evitar que... ...el COVID siga presente... ...en la primera plana de los medios... ...como si eso evitara... ...la desgracia que estamos viviendo... ...porque efectivamente... ...que se mueran 225... ...mexicanos... ...diariamente... Por esta situación, pues es una verdadera desgracia. Es como para tener a todo el país al pendiente de lo que está pasando, y sin embargo, el gobierno lo que prefiere es oscurecer el tema. Si en poco tiempo, este, diéramos una, una posibilidad real de que esto se vaya a reducir a la mínima expresión o a acabar, pues entenderíamos, pero no es así. La verdad es que el, el avance de la, de, la, de la vacunación es importante, pero solo relativamente. En un país de 120 millones de habitantes, el hecho de que 30 millones de personas tengan al menos una dosis no resuelve absolutamente nada. Y, y pues eh, en, en lugar de, de cosechar más éxitos, lo que se registra son más fracasos ahí está este la duda que genera el, la, la circunstancia de que Estados Unidos no podrá utilizar las las uh, vacunas de Johnson y Johnson que estuvieron con problemas de calidad en su en su realización y, y esto pues le afecta mucho al programa de vacunación en los en las en los Estados fronterizos esto por supuesto que tendría que estar poniendo de haber puesto al, al gobierno federal en una alerta máxima, pero no Lo está generando una fiesta televisiva una manera de decirle a la gente no pasa nada como cuando el presidente dijo, abrácense vayan a la calle salgan a las fondas, a los restaurantes es una serie de, de mensajes equivocados mal intencionados que, que han provocado una agudización mayor de la, de la crisis que nos ha generado el, el COVID-19. Y desgraciadamente así ha sido con todo lo, lo que el gobierno ha tenido bajo su responsabilidad.
0: Sí, y bueno, cuando iniciaba la pandemia yo recuerdo que decíamos, pues tenemos tantos ejemplos de lo que no se debe hacer, ¿no? Cuando empezó en Asia luego en Europa, la ola hasta que llegó a América, y decíamos, bueno, ¿por qué no se aprendió de tantas cosas? Hoy, otra vez volvemos a tener espejos de lo que no se debe hacer o donde podemos reflejarnos para no cometer los errores y por ejemplo, lo estamos viendo en Chile, en su momento cuando arrancó la vacunación fue ejemplo en cuanto a cobertura en Latinoamérica y hoy están regresando a un confinamiento total, ¿no? hoy tienen saturadas las camas de atención a COVID-19 y tienen a gran parte de la población vacunada y sin embargo están teniendo un rebrote muy muy importante porque bueno pues relajaron las medidas de restricción y hoy que se pretenden como lo dice Chiquete invisibilizar ¿no? El tema de la pandemia en México pues yo no sé en qué vamos a parar, algunos estados, el caso de Sinaloa pues ya retrocedimos un color en el semáforo epidémico pero bueno Osvaldo te saludo con gusto buenos días y bueno pues eh, yo no sé ayer qué sabor de boca te queda luego de la despedida con mariachi con pastel, con flores, con selfies y toda la cosa para el doctor Hugo López-Gatelli
3: Buenos días, Pablo César Buenos días, Chiquete, buenos días, Jorge Mira, yo creo que si tenemos que ser positivos, y si tenemos que buscar eh, algo que festejar, tendríamos que decirlo, a ver, no podemos encontrar esos números positivos o esa parte o ese razonamiento positivo en el número de muertos tampoco podemos encontrarlo en el número de contagiados tampoco podemos encontrarlo en las consecuencias que tuvo tanto muerto, en el ánimo en la emotividad de las familias que tuvo tanto contagiado en la vida económica del país México fue de los países que más que más, la verdad, las cosas decreció o tuvo afectaciones económicas con infinidad se habló hasta de 600 mil empresas que cerraron de más de un millón doscientos mil empleos que se perdieron, en fin, un decrecimiento del menos nueve por ciento. Entonces no podemos encontrar la parte positiva para explicar un festejo de Hugo lópez o del gobierno federal en la decisión que toma de suspender incluso este tipo de expertinas para informar cómo va el COVID cómo va el sistema nacional de vacunación. Pero si tenemos que encontrar una parte positiva, pues tendríamos que decir, a ver, ¿dónde está lo positivo? A, ver, a pesar de tanta crítica, a pesar de todos esos números y todas esas consecuencias, Hugo Hattel permaneció en la secretaría de Salud y permaneció dando todavía los resultados medios cantifrescos a veces, pero aguantó, hoy está aquí y creo que le encuentra el momento oportuno para salir después de todo el desgaste que tuvo, pero haber permanecido de pie y contra viento y María lo sostuvo el presidente López Obrador. Entonces, haber aguantado tanta crítica y haber aguantado lo que tuvo que soportar Hugo López-Gatell, pues la verdad es que sí es para festejar. Y bueno, yo creo que con justa razón hasta le hicieron todo un pastel y toda una fiesta con Sergio y lo despiden como un héroe porque se mantuvo al frente de esta estrategia de comunicación emprendida por el gobierno federal para mantener informados a los mexicanos sobre el, el, el devenir de la pandemia en México. ¿Quieres buscar otra otra razón para eh, festejar? Bueno, también tienes que mandarle un señal a los conservadores, a los liberales, a los que son opositores y los enemigos del sistema, de que hicieran lo que hicieran, el doctor Hugo López de permaneció de pie, le hicieron los mandados. Y bueno, logró su objetivo. ¿Cuál fue el objetivo? La, la vacuna se convirtió en un gran instrumento electoral para el presidente de la República. Y bueno, ya esa necesidad electoral ya no existe. haya sido como haya sido el presidente, tuvo muy buenos resultados. Y ahorita ya lo que se diga es intrascendente. Como cuando ahora que dice la alcaldesa Guasal que Casimiro Zamora no trajo ni siquiera un ladrillo. Ya es intrascendente que lo diga. Ya la sociedad... ...ya juzgó y ya otra vez le dio su voto de confianza... ...entonces yo creo que en ese tipo de razonamientos... Pues la verdad
0: las cosas que sí tienen mucho que festejar Hugo López Gaté Bueno pues ahí quedan las imágenes para la posteridad Y será pues la historia no La que se encargue de colocar a cada quien en su lugar Y hacer el juicio definitivo no Sobre si actuaron bien o actuaron mal En medio de la pandemia Las cifras pues indican con toda claridad Que, que las cosas no se hicieron bien Bueno, el tema postelectoral eh, Pues ya prácticamente llegando a su colofón Efectivamente la, las precisiones Jorge Luis que nos hacías En torno a cuándo, en qué momento jurídico Pues se declara gobernador electo Rubén Rochamoya pues será hasta que se dé la calificación por parte del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, pero en términos generales, Jorge Luis, pues el clima postelectoral, yo creo que bastante, bastante tranquilo, salvo el caso Ahome, ¿no? Que ayer, eh, pues ya se expidió la constancia de mayoría para Gerardo Vargas Landeros, y con una serie de manifestaciones eh, por parte de Marcos Osuna, sus seguidores, y Mingo Vázquez. pues creo que en términos generales, un, un ambiente postelectoral, ya casi a una semana de las elecciones, muy, muy tranquilo, ¿no? Digo, los hechos fueron violentos en, en varias zonas del, del Estado de Sinaloa, pero en general eh, creo que pues hay, hay un clima postelectoral muy muy tranquilo ya con la expedición de las constancias de, de mayoría a quienes acre, que acreditan como diputados electos y como alcaldes electos pues ya la mayoría de los que estuvieron contendiendo el pasado domingo, Jorge Luis
1: Sí, pues a estas alturas ya para qué, como diría Sergio Torres, ¿no? qué otra cosa, que queda más que aceptar aceptar los resultados y es bien difícil cuando una tendencia se empieza a marcar en el prep y luego en los conteos es bien difícil revertir la tendencia por eso lo que pasó en el distrito 06 de, de Guasave Sinaloa con, con el candidato ganador del prim pues es realmente una situación muy muy aislada no no se da esto empieza primero primero los conteos rápidos luego la saca los conteos de salida luego el prep y luego, pues, este los cómputos, ¿no? Ya que marca la tendencia, pues, te la marca. Yo recuerdo haber visto por ahí en, en algún momento a la medianoche del domingo alguna ligera ventaja del PRI en la elección de Aome. Sin embargo, al amanecer ya había cambiado la situación. Eh, también Domingo Vázquez estuvo adelante por algunos o sea, por algún, quizás alguna hora, algunos minutos. Y al amanecer, pues, ya cambió el panorama, ya o sea, apareció... Grado Vargas, como que empezaba a tomar, a tomar delantera, y pues eh, pues ya no lo frenaron, ¿no? Quizás la distancia sea poca, quizás haya muchas anomalías. Yo creo que esta es una elección de las que sí se va a impugnar, pero pues eh, realmente, por las razones, son, pudiera decir, el órgano electoral, son razones ajenas a, a nuestro control, como cuando como cuando el avión no sale porque hay temporal, porque hay mal tiempo que de la aerolínea, pues son cosas ajenas a nuestra voluntad yo creo que en cuanto al organismo electoral bueno, se cumplió y se cumplió bien y, y, y el organismo electoral pues desecha prácticamente estas denuncias de, de robo de actas el, el órgano electoral contabiliza las, las, los paquetes electorales que tiene la mano, los que no llegaron pues no llegaron, porque hay circunstancias pues ni siquiera averiguan, ¿no? se van simplemente a contar dos paquetes con los que tienen. Debería de haber algún mecanismo, algo que, que incida en el resultado de las elecciones, porque en verdad, estamos viviendo un crimen el electoral aparente, muy, aparentemente muy tranquilo, no podemos cerrar los ojos y dejar de lado tanta anomalía, sobre todo la presencia de grupos armados, el secuestro de personas aquí en Culiacán, sobre todo el secretario de acción electoral del Comité Directivo Estatal del PRI, porque pensaban que él iba a encabezar el operativo y pensaron que capturado el, 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 secuestrada la persona a cabeza de este operativo, bueno pues simplemente no habría dispositivo y no lo hubo y dicen que en realidad no lo iba a qué? porque porque pues el PRI carece de dinero hasta para sacar cosas dinero y bueno, se gasta tantísimo dinero. Entonces todos estos elementos pues ya se desecharon, no si hay impugnaciones van a ser por cuestiones de de forma, de, quizás alguna suma mal hecha, quizás alguna, alguna queja por algún por alguna incidencia en las casillas, pero no en esto, ¿no? Entonces esto ya está, ya es cosa juzgada, haya sido como haya sido, es cosa juzgada, y bueno, pues esperar, esperar mejores tiempos y esperar sobre todo que estas cosas no se den ya en las, en las elecciones, que bueno, le roncan, ¿no? Hasta dentro de tres años, antes teníamos procesos electorales casi cada año, ahora con la concurrencia de las elecciones, esto va a ser cada tres años. Lástima, ¿no? Porque nos divertimos tanto que tres años, imagínate. <risa>
0: Bueno, pues ojalá, ojalá que en tres años Dentro de tres años, pues no, no tengamos que narrar no Episodios como los de los violentos Que ocurrieron el pasado fin de semana Chiquete, eh, pues ya momento de dar La página, y en el caso de AOME Amerita así un borrón y cuenta nueva Es decir, hacer como que no pasó Absolutamente nada en medio de un proceso Electoral donde llegaron Grupos criminales con toda impunidad a plena luz Del día, violentaron las casillas, se robaron Los paquetes electorales, le pusieron La pistola a algunos funcionarios En la cien, eh, algunos funcionarios, y sí, ciudadanos de bien que participan en el proceso electoral ya se entregan constancias y vámonos a lo que sigue chiquete
2: yo creo que no yo creo que ha sido tan polémico y ha sido tan encerrado todo esto que amerita una, un seguimiento judicial hasta el último momento y si en el resto del estado donde hubo también irregularidades de esta naturaleza donde hubo eh, pues no enfrentamientos porque nadie opuso resistencia a la presencia de los grupos armados, a, la, a las intimidaciones, a los robos de material electoral, a los robos de, de implementos de los representantes de los partidos. Eh, si en estos casos no hay pues, un ánimo crispado y no, no hay una, una pugnacidad, es porque la diferencia fue tan grande que hace innecesario o inútil cualquier cualquier protesta pero en el caso de Aome pues no solamente es un resultado muy cerrado es también una expresión social pero absolutamente mayoritaria al presunto ganador existe una fama pública de, de la manera en que en que se ha manejado siempre este señor independientemente del partido donde esté entonces pues sí hace necesario que por el bien de la sociedad se llegue a un esclarecimiento formal, por lo menos judicial, de, de lo que ha estado ocurriendo, porque de lo contrario sería ir uh, avalando la, la comisión de nuevos delitos de esta naturaleza e, e ir arraigando nuevamente la trampa burda en, en los procesos electorales. No sé hasta dónde estén dispuestos los, los uh, partidos y los candidatos víctimas de esta situación, pero pues debiera debiera haber una, una movilización social fuerte para demostrarle a, a los tramposos que no se puede, no se debe prom actuar de esa manera. Vamos a ver qué es lo que hacen los partidos, si, si, si negocian, si, si se dan por vencidos, si se declaran agotados por falta de dinero, como señala Tellez, o, o si hay alguna reacción. Por cierto, me, me llamó mucho la atención tirado en un momento del proceso eh, los dos candidatos opositores principales eh, Mingo y Marco Antonio se han declarado unidos para enfrentar esto. Sabían lo que iban a enfrentar desde antes porque no estuvieron unidos desde el principio la sociedad misma les había dicho pero pues el ansia de poder siempre la, la idea de que yo sí le voy a ganar pues esto siempre genera este tipo de divisiones. Ojalá que las cosas se resuelvan de manera adecuada, porque yo insisto, no solo se trata de que además vayan a ganarse la elección siguiente por la misma vía, se trata de que van a gobernar con esos métodos pensando que tienen el aval de una sociedad que ya está harta de la violencia.
0: Sí, efectivamente, ¿no? Y, y, y el respecto a la democracia, ¿no? El daño que, que, que se le queda que se le queda a la democracia ahí con, bueno, pues la invalidación de votos, pues ni siquiera llegaron para el conteo eh, ciudadanos que, bueno, pues cómo los van a invitar o quién se va a atrever, ¿no? A ser funcionario de casillas y queda expuesto en una jornada, ¿no? a Pues la tentación de los criminales de ir a reventar las casillas. Osvaldo, con tu comentario nos, nos despedimos. Pues bueno, ¿qué, ¿qué tendría que venir? Digo, los candidatos han dicho que van a ir a los tribunales, pero en lo otro que tiene que ver con la jornada violenta ¿hasta dónde tendría que llegar y hasta dónde, Avisoras, que, que va a llegar? ¿Tú crees que realmente vamos a tener eh, respuestas que va, se van a fincar responsabilidades o finalmente se le va a terminar por dar vuelta a la página y, y no habrá mayores problemas, ¿no? hay para que Gerardo Vargas Landeros tome las riendas del municipio a ver, profesor,
3: Mira, eh, hay dos cosas y, do, y dos rutas que hay que explorar. La primera de ellas, esta elección ya quedó estigmática se diga lo que se diga, eh, ante los ojos de muchos sinaloenses, la gran mayoría de sinaloenses fue una, una especie de narcoelección, donde la, la delincuencia organizada, incendió, se robó urnas, hizo, eh, infundió miedo el día de la elección, días previos, en fin, hizo muchas cosas. Y eso difícilmente se va a quitar. Pero, a ver, si tú me dices que pueda prosperar alguna impugnación por la vía legal y que se dé marcha atrás, y que se pueda tumbar los resultados de la elección, no veo por dónde. Yo siempre he dicho, en este país no se aplica la ley a los que la infringen o a los corruptos, no, se aplica la ley a los desalineados. Y aquí vemos, por ejemplo, en este país, al Instituto Social Electoral como está muy alineado, vemos a los tribunales electorales cómo están muy alineados, vino al propio presidente de la República ya prácticamente diciendo ya, chole, eh, a ver, nomás en Ome fue, ¿eh? y fue en algunas partes, pero no fue en todo Sinaloa. Cuando tú tienes ya una directriz, tienes ya una línea, difícilmente esto va a prosperar. Yo no veo, la verdad, las cosas como puedan quitar la presidencia municipal a Gerardo Vargas. Yo creo que él recibió la constancia de mayoría y él va a ser el próximo presidente municipal de Ahome. Pero lógicamente, ¿qué les queda a los gobernantes que van a llegar con ese estigma? Bueno, pues yo creo que tienen la gran oportunidad de limpiar, ¿cómo? Pues haciendo un buen trabajo, legitimándose en los hechos ante la sociedad, emprendiendo un gobierno, un gobierno que convoque a la unidad, un gobierno que destierre la violencia como práctica de gobierno. Bueno, si todo eso lo hacen, seguramente habrán de limpiar un estigma y una imagen con la cual van a llegar al poder pero de que van a llegar al poder, yo no tengo la menor de las dudas, ¿eh? Esto es una cosa juzgada ya, y los los que ganaron, hayan sido como hayan sido, ganaron y son y van a ser los próximos gobernantes de Sinaloa.
0: Bueno, pues tienen, tienen todo, eh, como lo ha dicho el propio doctor Rubén Rochamoya Moya, pues no, no tienen derecho ni margen para fallarle a los sinaloenses hoy que les han conferido prácticamente todas las posiciones. Nos despedimos Osvaldo, excelente fin de semana.
3: Excelente fin de semana, Pablo César. Ahora Gracias. Que está
0: Gracias. Gracias, Jorge Luis. Excelente fin de semana.
1: Sí, bueno, buen fin de semana para todos.
0: Gracias, Chiquete. Muy buen sábado.
2: Buen día, saludos a
0: todos. Gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio. Muchas gracias, por supuesto, de Tormenta por su apoyo en la transmisión y producción de Altavoz TV Digital. Nos despedimos. Soy Pablo César Espinosa. Le deseo a usted que tenga un excelente y muy divertido fin de semana.